0: Jeesus vaatii vain yhtä pientä asiaa. Ja ehkä se on rehellisyys. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa yhdessä Markuksen Evankeli. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla olimme kuivettuneen viikunapun äärellä. Tänään sitten palaamme taas temppeliin, jossa ylipovit, lainopettajat ja vanhimmat tulevat Jeesuksen luoja ja kysyvät häneltä kysymyksen. He vaativat kysymyksessään tietoa siitä, millä valtuutuksella tai kenen valtuuttamana Jeesus toimii. Luemme Markuksen evankelmin 11. luvun Jakeet 27-33. He tulivat taas Jerusalemiin. Kun Jeesus kävi temppelissä, tulivat ylipapit, lainopet ja te vanhemmat hänen luokseen. He kysyivät häneltä, millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinulta on valtuuttanut tekemään tätä? Jeesus vastasi heille, minäkin teen teille kysymyksen. Vastatkaa, te ensin minulle. Niin minä sanon teille, millä valtuuksilla minä tätä kaikkea tein. Oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä? Mitä sanotte? He neuvottelivat keskenään, jos sanamme taivaasta, hän sanoo, miksi sitten ette uskoneet häntä? Sanoisimmeko sitten ihmisistä? Mutta he pelkäsivät kansaa, sillä kaikkien mielestä Johannes oli profeetta. Niin he vastasivat Jeesukselle, emme tiedä. Silloin Jeesus sanoi, en minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen. Jeesus käyskentelee temppeliä opetuslastensa kanssa. Markus antaa nyt sanavallinnallaan ymmärtää, että Jeesus kulkiessaan myös samalla opettaa opetuslapsiaan. Ja näin tulee jotenkin myös tuo ylipappien, lainopettajien ja vanhimpien kysymys ymmärrettäväksi. Löyhveiden aikaisemmin saimme huomata, että juutalaiset hengelliset opettajat halusivat tappaa Jeesuksen. He etsivät jonkinlaista syytä, millä he saisivat raivattua Jeesuksen tieltään. Nyt nämä kysymykset, joita he esittävät Jeesukselle, saattavat hyvinkin olla sellaisia, joilla Jeesus yritettiin saada asetettua ansaan. Siis hänet myöntämään asioita, joiden perusteella hänet olisi voitu tuomita. Ylipappien, lainopettien ja vanhempien kysymysten keskuksessa on kysymys Jeesuksen auktoriteetista, hänen val- vallastaan ja valtuutuksestaan. He eivät olleet niinkään kiinnostuneita siitä, että opettaako Jeesus oikein, vaan siitä, mistä hän oli saanut valtuutuksensa opettaa. Tämä kysymys auktoriteetista tai valtuutuksesta on ollut mukana koko Jeesuksen julkisen toiminnan ajan aivan sen alusta lähtien. Kun Jeesus karkoitti aivan toimintansa alussa saastaisen hengen miehestä, niin ihmiset ihmettelivät häntä ja tuota tapahtumaa ja Jeesuksen sanoja. Ja totesivat sitten Jeesuksen opettavan ei niin kuin lainopettajat ja kirjanoppineet, vaan niin kuin se, jolla on valta. Nyt tämän juutalaisen kansan hengelliset johtajat sitten tulevat Jeesuksen luo ja kysyvät sitä, Millä vallalla tai millä valtuutuksella hän nyt toimii? Jeesus ei jätä noteeraamatta tuota kysymystä, mutta ei myöskään heti vastaa siihen. Jeesus vastaa nimittäin hänelle esitettyyn kysymykseen toisella kysymyksellä. Ja Jeesus alkaa tässä nyt ehkä hivenen yllättäen puhua Johannes Kasteasta. Mutta miksi ihmeessä, mikä merkitys Johannes Kastealla on Jeesuksen auktoriteetin tai valtuutuksen kanssa. Miten Johannes kasteen liittyy millään tavalla tähän keskusteluun tai Jeesukselle esitettyyn kysymykseen? Tavalla voisimme nähdä, että Jeesuksen kysymys laittaa paikalla olleet ylipavit, lainopettajat ja vanhimmat vähän vahvottoman tilanteen ääreen, kuten heidän oma pohdiskelunsakin sen hyvin osoittaa. Tämän lisäksi Jeesuksen kysymys tuo esille, Johanneksen kutsumuksen ja tehtävän. Johanneksen tehtävän oli siis kutsua ihmisiä parannukseen, ottamaan kaste ja olemaan valmis pihan saapuvaa Messiasta varten. Jos siis nyt juutalaiset hengelliset johtajat olisivat tunnustaneet Johanneksen ja tunnustaneet hänen olevan siis todellinen profeetta ja toimineen Jumalan lähittämänä, niin he tavallaan olisivat tulleet tunnustanaksi Myös Jeesuksen aseman. Myös sen, että Jeesus todella oli Jumalan lähettämä Messias, Jumalan lähettävä pelastaja, johon heidänkin tulisi uskoa. He eivät kuitenkaan tätä tehneet, mutta he eivät myöskään voineet kokonaan kieltää Johanneksen merkitystä, koska sitten ympärillä oleva kansa olisi kääntynyt heitä vastaan, kun kansa nyt sitten piti Johannista todellisena profeettana. Ja tässä kohtaa ylipopit, lainopettajat ja vanhimmat yrittävät jollain tavalla vähän ehkä paheta tilanteesta tai tai jotenkin ratkaista tilanteen vastaamalla vain, että emme tiedä. Ja tämän seurauksena sitten Jeesuskaan ei jatka tätä keskustelua pidemmälle eikä suostu vastaamaan heidän esittämäänsä kysymykseen. Jeesusta ei siis saada tälläkään kertaa ansaan. Hänen ei voida edelleenkään osoittaa sanoneen tai tehneen mitään väärää. Juutalaisten hengellisten johtajien temppu ei siis tässä kohtaa millään tavalla onnistu. Jeesus ei anna heille mitään todisteita tai välineitä, jonka perusteella he saisivat Jeesuksen kiikkiin. Tämän tekstin kohdalla jään kyllä kovasti miettimään, että kuinka rehellinen tuo ylipappien lainopettajien ja vanhimpien esittämä kysymys todella on. Siis oliko heillä ylipäätään minkälaista ajatusta tai päämäärää oikeasti kuulla Jeesukselta, kuka hän on, millä valtuutuksella hän tekee, tai miksi hän tekee ja puhuu niin kuin tekee ja puhuu? Oliko heillä minkälaista halua oikeasti kuulla Jeesusta tai oppia Jeesukselta? tai edes käydä rehellistä dialogia hänen kanssaan. Toki tällaiseen kysymykseen emme ihan lopuista vastausta koskaan saa, koska teksti ei sitä meille suoranaisesti avaa. Ehkä se herättää sellaisen ajatuksen myös, että Jeesus kyllä ajaa itsensä monin kohdin ristiriitoihin juutalaisten hengellisten johtajien kanssa. Mutta hän tekee sen vain siellä, missä se evankelumin kannalta on välttämätöntä. Hän ei ehdontahdoin tavallaan haasta riitaa, vaikka hän on puheissaan ehkä hevenen provokatiivinen tai yllättävä. Mutta ei hän ehdontahdoin ajaudu ristiriitoihin, ellei se ole evankelumin kannalta aivan välttämätöntä ja evankelumin totuus vaadi sitä siinä tilanteessa. Jään aina välillä miettimään, että miten tällainen toimintamalli tai ajattelu voisi toimia meidän elämässämme. Ei ole välttämätöntä aina ajaa itseään ristiriitoihin, vaikeuksiin, paitsi silloin, kun evankeliumin totuus sitä välttämättä vaatii jossakin tilanteessa. Kaikkiassa muissa tilanteissa, kaikissa muissa hetkissä lienee tavoitteenamme olla viisaita, ja jopa ovelia, mutta silti aina ehdottoman rehellisiä. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut mukana katselemassa Markusen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla katselemme sitten Jeesuksen esittämää vertausta, ja siitä siis seuraavalla kerralla. Olethan huomannut myös tutustua Lähetysjohtajamme Daniel Nummelan pitämään Pieni ihminen suuressa mukana podcastiin ja ja Mika Järvisen vetämään Lähetystyön takahuone podcastiin. Kumpikin noista on varmasti tutustumisen arvoinen. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.